0: Всем привет! Меня зовут Дима Гаврилов, и вы смотрите один из лучших подкастов в интернете на русском языке, где один человек — это важно. И он называется «Дима Гаврилов думает. Выпуск номер 40, допустим, восемь». Тож вот и. Вот и я. Не ждали? Конечно, вы не ждали. Вы же не знаете, когда я выкладываю подкасты. И я не знаю, когда я их выкладываю. Поэтому никто никогда не ждет. Все время мой подкаст новый выпуск как снег на голову, да? Так так его и назовем. Назовем этот подкаст как Снег на голову. Новогодний выпуск. Так, э в общем, чё, это последний подкаст в этом году, потому что я устал, вообще был сложный год, это, кстати, речь моя финальная, вообще это был, знаете, сложный год, дорогие подписчики, Э в этом году мы с вами пережили многое, Э э мы пережили... карантин, мы пережили потом после карантина другие вещи, было неприятными местами и вообще отстойно, но мы все равно лучшие в мире люди, поэтому следующий год принесет нам столько же рожденных детей сколько погибло в этом году людей мы восстановим все и все будут здоровы и мы будем жить вечно но это в следующем году в этом году нам пока хуёво и в связи с этим я бы хотел э, вас поздравить с тем что вы Вообще живы, и это вообще главное Вообще главное жить. Да, до тех пор, пока вы живы, э, у вас все остальные ваши проблемы минимальны. Вот, если вы умираете, это уже серьезно. Тут я уже вас, к сожалению, подбодрить не смогу. Но если вы живы, и вы еще думаете жить, что будете скоро в ближайшее время, тогда вы счастливчик живите дышите ешьте и пейте с новым 2017 годом ваше здоровье выпью за вас этот гречишный чай чтобы в каждом доме у вас на столе стояла чашка чая, как минимум, а то и две, и три. Чтобы вода в трубах была такой горячей, как вам хочется, и такой холодной, как вам хочется. Чтобы ваши родные близкие не пытались... Спроецировать на вас Свои неудачи в прошлом И жили своей жизнью И давали вам жить своей Чтобы у вас Чтобы ваши любовные отношения С, с вашей второй половинкой Складывались только лучше Чтобы ваши узы укреплялись Вы узнавали друг друга Получше Чтобы ссоры и все несчастья заканчивались тут же, в эту же секунду, чтобы секс был у вас по обоюдному согласию и желанию, чтобы вы, если вы же одинок, в таком случае желаю вам найти вашу вторую половинку, вашу невесту или жениха, или же даже может быть несколько человек, мы за любые возможные виды отношений, может даже не человек, нет, все-таки лучше человек, все-таки нет, мы за отношения с людьми только, и вообще любовь, возможно, либо возможно понять, что вы асексуал, и вообще вам не нужна любовь, и и секс и вы вообще можете всю жизнь прожить один даже это тоже хорошо главное понять это вовремя в следующем в наступающем 2017 году а также желаю денежки денежки мы не забываем денежки всегда должны быть в кошельке копейка к копеечке, рубль к рублю 10 рублей к 10 рублям 100 рублей к 100 рублям. Тысяча рублей к 1000 рублям. Пять рублей к пяти тысячам рублям. Там, глядишь, и Киа-Рио. У вас в семье уже есть. А это значит, что без работы вы не останетесь. Как минимум, кто-то может пойти бомбить э, таксистом. Да, Киарио. Э, дай человеку... Э, как это там, рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку Киарио, и он будет сыт всю жизнь. Хоть и не самыми дорогими продуктами, но будет. Потому что всем нужно куда-то ехать, богатеньким людям на такси. Далее, опять же, желаю, чтобы в вашем э, поле вашей трудовой деятельности, вашей работы или же вашего увлечения у вас все наладилось и пошло в лучшую сторону, чтобы вам, вас оценили как работника, чтобы вы смогли найти свое профессиональное призвание, и работа доставляла вам не э, вздохи и ахи, а только лишь позитивное настроение и легкую приятную усталость. Работать, работать и еще раз работать. Также хотелось бы э, как бы не оставить без внимания и такую э, важную в наше время область, как э, психологическое здоровье. Желаю всем людям с психологическими проблемами обратиться к специалисту, э, проанализировать эти проблемы и встать на путь их исправления. Если... э, Желаю всем, у кого суицидальные мысли, не э, не думать о них, больше не хотеть суицида. Также всем э, э, людям, у которых есть э, больные друзья или родственники, желаю помочь им, чтобы они перестали быть тревожными хуесосами. Э, Это... Часть наименее прописана (смех) из всей речи. Возможно, что-то было сказано неправильно, но, кто не ошибается, тот не пьет шампанское в 2017 наступающем году. Ну и, конечно же, Как можно оставить без внимания наших с вами ветеранов? Они все еще победили, они все еще живы, и если надо, наши ветераны победят опять в еще одной войне. Они ветераны, они опытные, они могут напасть, у них есть еще старая закалка. Если начнется война, в бой пойдут наши ветераны, им здоровья и долгих лет жизни. Также хотелось бы сказать, что у меня напомнить вам, что у меня есть Patreon, и э, на нем есть м, три человека с наивысшим статусом пользователя под названием м, Oracle, и они платят мне n-сумму денежек. Я этих денежек, кстати, еще не видел, они все на сайте Patreon, Не знаю вообще, есть они эти деньги в реале или нет. Но тем не менее, я чуть-чуть забыл, но в этом поздравлении всегда найдется место для моих ораклов с Патреона. А это именно Subaru Impreza, Падурец и Snake with the Smell of Tomatoes. Вам отдельно, отдельно вас поздравляю, конкретно ваш год 2021 седьмой будет э, лучше, чем у всех остальных, потому что ваша карма э, светится сейчас таким ярким белым светом, потому что все деньги, которые вы мне переводите, я исключительно трачу на благие дела. И таким образом это как бы ваши деньги, и ваша карма очищается настолько, что вы даже имеете право в следующем году совершить несколько плохих дел. Вы можете кого-то, например, из-под тяжка под ножку поставить, или кому-нибудь плюнуть на куртку, и это не будет вам в минус, потому что вы настолько э, в этом году так много заработали себе плюсов в карму, что это даже не заметит э, бог. Так что можете быть в следующем году немного э, гадости делать. Вы тоже можете, кстати, себе купить такую возможность, всего лишь подписавшись на мой Patreon. Эм, Да... Хотелось бы сказать, конечно, что деньги это не главное. И вообще в следующем году, я надеюсь, упразднить, что будут упразднены какие-либо вообще товары на денежные отношения между людьми. И мы все с вами вернемся в, в нашу естественную среду, когда каждый дает другому человеку в руки то, что у него есть, и забирает то, что у него нет. Вот, я надеюсь, мы... Надеюсь, да, всем хотел бы пожелать падения блядского, позорного такого нашего, так сказать, строя общественного, как капитализм вонючий. Надеюсь, он будет сожжен, обоссан и закопан в землю в следующем 2077 году. Сейчас я проверю, тут снимает. Да, все здесь снимает. Слава богу, это все снимает. Прикиньте, Путин бы так во время речи подходил к к камере в 31 числа и такой. А что там снимает? Меня просто одного тут оставили на Красной площади. Никого нет. Я сам тут свет выставил. Камеру запустил, рекордер вот поставил сам. Да уж. Эм, Ну и, конечно же... Ни в коем случае нельзя э, э, в, в своем финальном, как бы, в финальной речи поздравлений в этом году к вам, дорогие жители планеты Земля, нельзя и сказать без, э, без обойтись, как бы, без такой вещи, как э, спорт, да? Хотелось бы вам пожелать, чтобы вы нашли в следующем году свою гармонию, спортивную, потому что не зря говорят э, всегда, что в здоровом теле здоровый дух, и это правда, я это сам на себе почувствовал, поэтому каждому из вас, несмотря на жирный ты или худой, слабые у тебя руки или сильные, вам нужно найти свой спорт, хоть какой-нибудь, хоть, э, блядь, хоть что-нибудь, что э, заставит ваши тело, тельце, я бы даже сказал, тельце мягенькое двигаться. И мышцы укрепляются, а с укреплением мышцы укрепляется и ваша душа, и ваш разум, и ваше сознание тоже укрепляется. И вы становитесь более подтянутым не только внешне, но и внутренне. И это позволяет вам жить более счастливо. Поэтому берем в руки шайбы, да, мечи, берем в руки... Шесты для прыжков в высоту. Берем в руки бутсы. В руки именно. И кидаем их как можно дальше. Потому что вы занимаетесь метанием бутс. В здоровом теле, здоровый дух. 2007 год. Это подойдет пардегидой этой. Далее. Хотелось бы... Не забывать о такой вещи, абсолютно важной в нашей жизни, о которой, возможно, люди стали меньше говорить. Это такая, такая знаете ли, одна, и мне кажется, из вообще важнейших материй нашего человеческого ми- мира ⁇ это искусство. Ни в коем случае я вам... Не пожелаю ничего плохого, а пожелаю только хорошего, чтобы вы в следующем году обязательно прочитали книги, те, которые вы хотите, хоть сколько бы нибудь, хоть бы 5 или шесть, хоть книг вот за год прочитайте, уже будет лучше, чем 2 да, или одна вообще, или 0. Как ты прочитал ноль книг в этом году. Козел. Что ты смотришь? Иди читай, прочитайте вам 5 или 6 книг или больше, если получится. Далее обязательно каждому посмотреть хороший фильм. Хороший фильм, обя... хороший фильм лучше, э, лучше, знаете ли, хорошего бургера даже. Потому что фильм дает вам бургер вам дает пищу для желудка и она рассасывается и превращается во вредные эм, жиры, а, ум... а фильм вам дает пищу для ума. И она, в свою очередь, наоборот, превращается в полезные всякие нейронные связи. Поэтому гра- хор- смо- много искусства поглощать обязательно, осмысленно смотреть, читать, слушать великую музыку великих композиторов, таких как Курт Кабейн, Скрилекс, Биг Бэйби Тейп и все возможные различные Чайковские и прочие же с ними слушаем, Ну, ходим в музей, я понимаю, сейчас нельзя, но если очень хочется, то можно, так что идите прямиком в музей, смотрите, не забываем, что от любви к красоте появляется и вообще все остальное. Вообще окружите себя приятными, красивыми вещами, и вы просто... Офигеете, как ваша жизнь станет лучше. Просто нужно чуть-чуть приложить усилия. Далее, конечно же, не забываем, естественно, эм, всем, э, хоть и... Полезное должно быть в жизни, но и должно быть и веселье. Желаю в следующем году, чтобы всем, кто в этом году, возможно, не дополучил какого-то отрыва, так сказать, какого-то такого, знаете, тусовки такой. Желаю, чтобы в следующем году все могли себе позволить провести время со своими друзьями в тех состояниях, в которых вам хочется столько времени, сколько вам хочется, без Преувередать для здоровья, естественно, то, что надо пить воду всегда. Главное, всегда пейте воду, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, что бы вы ни ели, не пили, не курили. Главное, пейте воду всегда, если вода внутри вас, уже все не так уж плохо на сегодняшний день. Перефразирую великого классика. И да, веселиться с друзьями, значит, отрываться. Не, в, не Вы еще молодые, сколько бы вам ни было лет, вы еще молодые до тех пор, пока вы можете плясать и петь. Вы еще молод, главное вот здесь. И всем еще желаю, конечно, в этом году не получилось у нас с вами попутешествовать никуда. Ну, у меня, кстати, получилось, но это было давно, еще в начале года, а в конце года уже никто никуда не ездит, не путешествует. Желаю всем, чтобы все границы в мире открылись, чтобы все стали безвизовые страны, и вы могли за 50 долларов полететь в любую страну, которую хотите. Выберите себе, значит, страну, и в следующем году обязательно в нее летите, и там живите с местными людьми в их квартире, чтобы максимально проникнуться средой, незнакомой для нас страны. И это помогает вам быть лучше и быть, э, и просто, знаете ли, быть. Так, э, за это обязательно ваше здоровье. Да, что ж, ну и уже в заключении, казалось уже этой речи. Моего импровизированного, легкого поздравления. Желаю вам, знаете, чтобы хуй стоял, да и деньги были. Я не так хотел закончить, но и ничего другого не придумал. Поэтому эм, хуй только тех, у кого есть хуй, естественно. Пускай стоит. У остальных э, желаю, чтобы не стоял. Если у вас нет хуя, Желаю, чтобы его и не было. Хотя, если вы хотите, желаю, чтобы был. В общем, все, вы, в общем, желаю вам, вы сами знаете, чего? Того, чего вы сами себе желаете. Вот и все. Так, это было мое поздравление. С Новым Годом. Это если бы я был президентом в 2016 году. Как вы помните, поздравление оно к 2017 году. Было мною написано уже тогда. Но меня не выбрали президентом в 2016. Потому что там не было выборов. И я вообще не участвовал. Но речь я все равно написал. На всякий случай я подумал, что мало ли вдруг я каким-то образом окажусь как Задорнов. Помните, был год, когда вместо Президента поздравлял задорно всех с Новым годом, потому что, по-моему, Ельцин заболел или что-то такое. И вот я подумал, что вдруг меня тоже когда-нибудь так вызовут, и я написал эту речь, но и меня не вызвали, поэтому я решил ее сюда слить в подкаст вам, пожалуйста. Вот, наслаждайтесь. Вот это могло бы быть по первому каналу в полночь. Дольше, конечно, чем обычная речь, но зато всеобъемлющая. Вот это, значит, последний подкаст в этом году, поэтому э, давайте подведем итоги, что ли, уходящего года. Я за этот год записал 73 подкаста длиною 86 часов. На самом деле я не знаю, сколько я что там сделал. Ну, давайте подведем итоги. Давайте, я не против вообще. Во-первых... Итоги чего мы будем подводить? Надо с этим определиться. Итоги всего года я уже подвел в в своей речи предновогодней. Итоги моего подкаста я не хочу подводить. Я не знаю никакие итоги. Ну и в общем не будет итогов. И все, я передумал. Нечего тут подводить, никаких итогов нет. ну люди любят в конце да подводить итоги года. Люди прям... Любят статистику вообще, я заметил. Вообще, сколько, сколько чего я сделал в этом году? Я за этот год пробежал 5 километров. Все смотрите на меня, это и я. Вот мои любимые песни в этом году. Вот мои любимые песни. Я их слушал в этом году больше всего. Они мои любимые. Вот они перед вами на экране. Хотите такие узнать, какие у меня любимые песни? Нет, я не хочу. Но я все равно выложил. Вот они, мои любименькие песенки. Посмотрите, какой у меня вкус музыкальный. Это же о многом говорит. Это же все говорит о человеке. Да нет, это ни о чем не говорит. Но я выложил все равно. Ну вас же не напрягает? Да нет, слушай, меня не напрягает. Но я все равно выложил. Ну да, ну ладно. Вот мои любимые песни в этом году. Я больше всего раз слушал вот эту песню, потому что я такой человек. Да, все любят итоги, все подводят итоги, потому что это создает ощущение, что ты что-то реально сделал. Ну, подводя итог чему-то, ты как-то фиксируешь свою жизнь, тем самым как бы показывая себе, типа, что ты реально много чего делаешь, и не так уж ты, ну, вообще-то много у тебя всего происходит. И таким образом вот э, эти итоги, они помогают, чтобы ты посмотрел на них и такой, блин, нифига, я этот за год столько все сделал, казалось, вроде вообще ничего не делал. Да, но зачем их э, выкладывать, как бы не особо понятно, ну, это хвостовство. по идее, обычное, чистой воды хвостовство. типа, вот, посмотрите, я вот столько всего сделал, я хвастаюсь, ну, так и есть, тут уж, как бы, ничего не попишешь, что это хвостовство. я, как бы, э, не против, но и восхищение у меня такие люди не вызывают то есть ты мог бы эти итоги просто оставить при себе, да, это же для тебя в первую очередь итоги. Мне вообще ни о чем не говорят твои итоги года, вот это, это же только ты понимаешь, в чем они заключаются и что нужно сделать. Вообще предновогоднее время — это время всегда самых прикольных постов в социальных сетях. Люди прям от- разоткровенничаются все время в Новый год, прям такие, блин, и вообще, значит, ничего... Я вообще обычно так не делаю, люди еще так пишут вначале, я вообще обычно так не делаю, но в этом году я решил подвести Тунгенгонда. И я провел 5 свадеб, 7 юбилеев и 9 похорон. Да, вот интересно, что бы было, если бы Новый год был летом? Я бы хотел, чтобы я когда так говорю, и вот так поднимаю глаза, появлялся скетч, как в Гриффинах, и это за меня все, типа, тут разыгрывалось, типа, интересно, что бы было, если бы Новый год был летом? Потому что мне, честно, лень это все разгонять вот сейчас, что бы было, блядь, если бы он был летом, вообще похуй. Ну, я к тому, что мне вот интересно это вот это... Ну, это же все-таки вот приковано именно к дате. Все знают, что год новый. И все поэтому хотят вот как-то... как какой-то итог подвести. То есть все считают, что если год прошел... Ну, или, например, а что было, если бы год шел не год, а два года? Ну, если бы вообще люди так договорились, типа у нас вообще год — это вот типа 700 дней. Это год. Ну, год — это вот как, типа зима, весна... Лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима. Вот это год обычный, типа классический год с двумя полугодиями, состоящих из четырех сезонов. Вот это год. То есть я бы, допустим, мне было бы сейчас не 26, а 13. Ну, если бы год шел два года. Мне интересно, люди бы в середине вот этого длинного двухлетнего года, у них бы было ощущение, типа, блин, сейчас бы подвести итог, но пока рано, дождусь. Ждусь окончания года. Сейчас всего лишь 365 день года. Это еще только середина. Мне еще 365 дней. Вот тогда я уж подойду итоги, всякие. Но это, конечно, большой обман, к сожалению. Новый год. Вот что меня. Вот что мне как бы не нравится: что именно взрослый обман. Но это и детский обман, когда там тебя обманывают, что да, Дед Мороз есть, а его нет. Да, эти обманывают, просто врут тебе, Э, ну, дарят тебе как бы подарки, но при этом Э, врут тебе. Не знаю, по-моему, мне бы было даже приятнее в детстве подарок от отца получить, чем от Деда Мороза. Что это такое, блин, отец, ты что мне подарок-то не будешь дарить? Какой-то левый дед подарил уже, ты вообще, да, такая у нас, да, атмосферка, да, в квартире? Я не знаю, на самом деле, мне вообще пофиг было, я вообще не помню даже, когда я узнал, что Деда Мороза нет, я не помню, когда это было. Я только помню, что я всегда пытался это проверить, этот факт, то есть я не спал, я смотрел за елкой. Под елку я прям смотрел, типа, чтобы, блядь, не дай бог, не проскочила мимо меня это магия. Я прям смотрел вот так. Где магия? Когда, блядь? Ну, видимо, поэтому я и быстро как-то раскусил эту тему. Ну, потому что меня такой хуйней, как бы, не наебешь даже в три года. Если даже мне в три года сказали, типа, тут вот придет ночью Дед Мороз, и, по-моему, магически появятся подарки, я такой в три года, ну, давайте, блядь, посмотрим, кто придет. Я что, думаете, я вам на слово поверю? Я я это, я мне надо доказательство, как своими глазами увидеть. Вы что, за кого меня держите-то, блядь? Просто рассказали что-то. А вот сейчас тут придет, да кто придет? Сейчас посмотрим, придет или не придет. Не надо мне эту лапшу на уши вешать. Это я так думал в три года. (смех) Я был вообще тот еще скептик в три года. Джордж Карлин трехлетний я был. Да, и потом этот праздник превращается в обман для взрослых. Но это там уже вообще другого рода обман. Что взрослые все время думают, что... Ну, я, по крайней мере, вот. Я все время думал, что вот сейчас Новый год, вот сейчас пройдет. И в следующем году, ебать, вообще что, будет... Я вообще просто... И что вообще будет? Я вообще... Я вообще столько всего, блядь, сделаю. Вообще столько всего будет в следующем году. То есть этот год это... Но в следующем году, блядь, столько всего будет. Это просто я... чё я сделаю в следующем году? Я еще сам не знаю, чё, Но это что-то будет такое, что все таки Ебать, что Диман сделал в этом году. В том году он такого не делал. Не зря дал себе обещание предновогоднее и кинул бумажку в шампанское. Ну, я вот уже перестал, я это уже так думал, там, в 20 лет, в 21, в 22, знаете, типа, вот, блядь, сейчас следующий год, ща-ща-ща, Новый год, ща-ща-ща, погодь, 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 погодь. О, все, погнали нахуй, все, стартуем. Год пошел, первый день, второй день, третий день, вот я уже сделал 5 дел за три дня. Но потом я понял, что вообще, по сути, если забыть на секунду о том, что это Новый год и некий праздник, а просто представить это как смену месяца, типа 31 декабря, потом идет 1 января, как как с другими месяцами, типа 31 июля, потом 1 августа, вот так. И представить это, то понимаешь, что, что, блин, что-то нихуя не меняется, надо вообще все самому руками делать каждый день, чтобы хоть что-то изменилось. С Нового года не появляется никакого, никаких сил Ну, кого-то, может, появляется, я не знаю Может, есть такие люди, которые реально такие первые января просыпаются И такие, ебать, я бегу, я побежал Я побежал, ребята, все, встречайте меня э, через неделю Я побежал в марафон, супермарафон, 42 тысячи километров Секом. я побежал Может, есть такие люди, я не знаю, я не такой Для меня ничего не... Мне нравится именно сам Новый год, как именно вот праздник. В смысле застолье, вот это я люблю. Застолье... Вот это вот знаете, ну вы знаете, ну вот это. Ну что, во-первых, должно быть обязательно? Ну обязательно должен быть салат оливье. Ну вот уже, вот уж как не, тут уж какой рецепт, кто я, вот не из этих людей, которые... А правильный салат оливье вообще-то готовится только с домашним майонезом вообще еще похуй. Главное, чтобы был некий салат оливье. Как уж там вы его приготовили? Лично мне нравится, когда там есть, во-первых, как бы картошка, да, естественно. Можно немного морковки, да. Я думаю, колбаса там естественно всегда присудили. Ветчина, я не знаю, кто как по-разному. С курицей бывает оливье. Там обязательно должен быть зеленый горошек. Это 100%. И должен быть майонез и соль. Вот. И соленый огурчик. Вот, забыл сказать совсем. Вот это очень важно. И в целом все остальное как бы уже по по желанию, это мне уже, я уже тут не буду придираться, и я вообще ем почти любое оливье. Далее, что обязательно, ну просто как бы без этого нельзя, на на столе новогоднем это обязательно должны быть бутерброды с икрой. Просто обязалово, стопроцентное. То есть я, если я приду за новогодний стол, и я не увижу там бутерброда с икрой, я скажу... Давайте, счастливо оставаться, пиндосы, я пошел к своим. Потому что, ну, это просто надо, чтобы было. Это вкусно, во-первых, это полезно, да, это рыбий жир. И это еще и аристократично. Бутерброды, блин, с икрой. Обязательно тарелка, причем должна быть самая советская, такая старенькая, чтобы на ней это выглядело контрастно и забавно. Что еще должно быть обязательно на новогоднем столе? горячая, некоего типа. Но, как правило, это курица с картошкой. Тут есть, есть один фаворит в мире горячего вообще. Не знаю, как в ваших семьях, но в моей обычной простой русской семье есть реально лидер по числу появлений на столе в категории горячая. Это картошка с курицей нахуй. То есть тут... Придумывать ничего не надо, берешь, блядь, картошку, берешь, нахуй, курицу, все это, блядь, в духовку, ебать, там, сыром посыпал, вынул, вот тебе, пожалуйста, горячее готово, тут это, блядь, тут не надо изобретать велосипед, главное, чтобы картошка была, курица была, и они были обе горячие, все, это достаточно любому нормальному русскому человеку, этого хватит, чтобы покушать как следует горячее. Салатов, конечно, больше должно быть, чем оливье. Просто оливье я как бы начал с него, потому что обязательно. Но я бы от себя еще обязательно бы добавил селедку под шубой. То есть я я не знаю, кто не понимает этот салат, тот еще просто мало пожил и мало подумал над, над своим поведением. Потому что салат селедка под шубой правильно, грамотно, слоенно приготовленный. да, Это безумно вкусно. Потому что это селедка, во-первых... Во-вторых, сами понимаете, шуба, и шуба это состоит из вообще интересных там предметов, там всякие свекла, что-то, майонез, что-то, блин, я... картошка там, картошка вообще, картошки берите много, девочки, картошки надо брать сразу много, сразу килограмм 20, потому что она пригодится в любом, в состолье, и потом еще, если хотите, 1 второго числа можно ее быстренько хоп-хоп-хоп-шик-шик порезал и покушал. Эм, ну, должны быть всякого рода соленья, это уже кто как любит, но у меня соленья, мне, для меня важны, чтобы были соленья, соленые огурчики, помидорчики, да, грибочечки, да. алкоголь, тут я, у меня аж потекли у самого, я понимаю, вам, наверное, сейчас хочется кушать, но я уж не могу, это далее, описываем новогодний стол, обязательно, Обязательно должно быть эм, бенгальские огни, да, обязательно все должны вот так поделать в какой-то момент, и вот так еще говорит эй, кофту, блин, мне не прожги, у-у, ты что, аккуратнее, у-у". вот, обязательно должно быть за столом новогодние вот это бенгальские свечки, 100%, Далее водка, водка должна стоять на столе. Холодная из холодильничка или даже из морозильничка. Водка белая, пшеничная. Тут не будем, будем, значит, пропагандировать ничего, но водка, если она хорошая, и если ее хорошенько, значит, закусывать. Не запивать, да, соком и Кока-Колы какой-нибудь своей. Поганый. А вот закусывать едой, то водка, она, знаете ли, только в пользу и не во вред даже. Да, что еще я мог забыть? Тарелка с хлебом обязательно должна быть на новогоднем столе, но она должна отдельно стоять, потому что она все время большая и все время она должна стоять где-то отдельно. И кто-то должен говорить, а подай хлеб, пожалуйста. Да, да, сейчас вот на тебе хлеб и поставь его там, да, обратно. Тарелку с хлебом и его подальше, как бы, чтобы... Ничего, да. Ну, шампанское, ну, шампанское, как бы, ну, мы говорим, конечно, не про шампанское, да, из э, провинции Шампань во Франции. Мы говорим про игристая, скорее, вини- винишка под названием российская, шовецкая, шаве- шампанская. Это тоже должно стоять на столе, но это для девочек. Девочки пьют шампанское, мальчики пьют водку. Девочки, вам сколько бутылок вина взять? Одну или две? Вот мы с мужиками будем водку. Вот так должен. Разделение должно быть гендерное. Девочки пьют сампанское. мальчики пьют водку. Да, гендерное разделение обязательно должно за новогодним столом происходить. Это 100%. То есть тут без гендерного разделения Новый год, не Новый год. Сексистские шутки точно. И обязательно немножко кто-то должен поругаться и сказать, да тихо, хотя ты, что ты праздник-то всем портишь, а? Че ты праздник-то всем портишь? Мы собрались нормально с семьей в какой-то веке. По ты начинаешь? Нормально сидели. Я, я весь день у плиты, и ты вот тут начинаешь, да? Иди куда хочешь, с своими друзьями. Такое обязательно должно быть. За новогодним столом. Ох, ну и далее. Эм, За новогодним столом обязательно должны быть люди, потому что если все, что я перечислил, просто будет стоять без людей, это некому будет есть. И мы... И это все протухнет. Ну и вот. Да, фрукты можно поставить, конечно, чтобы с вином правильно закусывать вино. Фрукты, да. Ну и все. Вот это мой рецепт от Дмитрия Гаврилова. Рецепт новогоднего стола. Сколько вообще я. Сколько вообще я тут нахожусь? В этой комнате. 42 минуты. По моим часам. По вашим не знаю сколько. Сейчас налию еще чаю себе, еще обещал письма прочитать, но еще надо, еще... ай, блядь, ай, блядь, зацепился проводом. Я вообще не думал, что этот выпуск будет такой на магу, я вообще не планировал, я вообще хотел просто обычный выпуск, но что-то так получилось. Рановато просто для новогоднего. Я сегодня... Какое число-то? 20. 20 какое-то, правильно. Ну Хотя уже 20 какого-то можно новогодний выпуск выкатывать. Новогодний спешл. Сейчас у всех передачах будет новогодний выпуск. Вместо вот этого, вот этот. Вот так будут новогодние все передачи делать. Кроме моей. Моя никак не вообще. Ни ни новогодняя, не украшена даже. У меня даже и нечего. У меня он там мигает лампы. Лампа мигает там новогодняя. Вот. Это все, что я могу вам предоставить из новогоднего. Да как-то уже времени нет, как-то в этом году. Как-то, блять, не знаю. Уже вроде что-то надо было понять о чем я говорю прежде чем начать классическая ошибка новичка прежде чем понять о чем ты говоришь просто начинаешь накидывать слова в надежде что вырулишь на ту дорогу на которой красиво а в итоге выруливаешь на дорогу на которой нихуя нет и там вообще никого нет это такое блядь, надо обратно идти не на ту дорогу вырулил ну, такое бывает когда не знаешь о чем ты планируешь говорить следующие 5 секунд? Ну вот, новогодние. Получился новогодний, я не хотел. Получилось так. Тогда еще подарки получается вам, да? Надо еще подарки вам подарить. Я дарю вам подарок, уважаемые подписчики, в это... Я от лица всей команды подкаста Дима Гаврилов думает, то и я, я бы хотел вам подарить следующую композицию. Эм... Дискотека авария новогодняя. Помните, что там вначале так тихонько разгоняется, типа люди задали капают. Тут уже добавляется бит. Новый год к нам чится, Скоро все случится, Сбудется, что снится, Что опять нас обманут, Ничего не дадут. Ждать уже недолго, Скоро будет ёлка, Только мало толк. Если Дед Морозы, дети хором не позовут. Привет, с Новым годом! Приходит к Новый год к нам, и можно свободно ожидать чего угодно, только где его носит? Того седого старика, который детям подарок достает из рюкзака. Эй, Дед Мороз, выходи, тебя заждались мы. У меня прям минус играет в голове, я не знаю, как у вас. И песню твою. Меня заказывать достали. От лица кого эта песня вообще? Покажись к нам. От лица диджея, типа. Песню мы заказывать достали. Не нервируй детей. Мы крикнем Дед Мороз. Э-ге-гей. Новый год к нам чится. Скоро все случится. Сбу. Опять нас обман. Ничего не дану. Блин, я вот второй купюта вообще помню, не знаю. долго будет елка. Только мало толку. Если Дед Мороз, дети корм мне позовут. Как там начинается Дед Мороза от лица? Что-то Дед Мороз. Ладно, я вообще не помню там от лица Деда Мороза. Ой, блядь. Вот так, это вам подарок. <смех> а вы хули хотели? Вы хули хотели? Такой подарок, блядь. <смех> а чё? Песня. Тоже песня, чё, не подарок, что ли? Песня еще какой подарок? Главное, с душой исполнить, правильно? Я, Я с душой это сделал. Все, подарок... Теперь ваш, теперь ваша очередь. Вам мне дарить подарок, пожалуйста, подарите. Так, ну, блядь, что-то шумит все в микрофоне, что-то шумит, блядь, шипит. Мне кажется, надо уже менять микрофон. Дарите мне микрофон нормальный. Это был бы зашибенный подарок. Если бы вы все подписчики скинулись по 100 рублей. У меня здесь у меня 11 тысяч подписчиков уже. Если бы вы все скинулись по 100 рублей, я бы получил миллион сто. Миллион сто! Охуеть! Миллион сто тысяч. Да, я правильно посчитал? Если у вас 11 тысяч, прибавить нолик, это 110 тысяч. Прибавить 2 нолика, это да, миллион 110 тысяч. Охуеть! По 100 рублей, вам жалко, блядь, по 100 рублей, скиньтесь, будет миллион. Вам жалко, 100 рублей? Да, я шучу, нахуй, мне ничего не надо, я, я прикалываюсь, если что не надо. Сейчас я работаю такой такой методикой типа да не надо все да не надо не хотите не надо все как хотите мне не надо реально у ну, мне реально не надо ничего так ладно будем читать письма ваши вообще давно это не делали пойду схожу возьму в ноутбук <свист> <свист> так, все, я захожу на почту и буду читать письма. Я вообще-то очень давно не читал ваши письма, уже отвык это делать. И там еще какие-то старые письма, которые я не прочитал. И возможно я их даже прочитаю, старые, если. Ну короче, постараюсь прочитать, как пока не надоест. Да, у меня есть почта, ребята. У меня есть почта. Называется Дима Гаврилов думает собака.gmail.com. И там, как бы, я читаю как бы ваши письма. Просто я это в последнее время редко делаю. Но вы все равно их пишите Потому что, я их видите, вот вы пиш, пиш, их написали Я вот сейчас прочитаю Ох, так, погнали Вообще с давних, давайте давно, давно, типа Входящие Все, в общем, прочитаем ну, Вот начнем Например, 9 декабря мне пришло письмо от Анастасии Мацукатовой. Здравствуйте, Дима. Группи до сих пор живы. Вы можете в это поверить? Я право думал, они исчезли с лица земли еще 80-х. А вы как думали, Дмитрий? Э, ну, группи это те, кто... Девушки, которым нравится музыкальная группа. И они так сильно э, им нравятся, что они хотят с ней переспать. Я думаю, что такие есть и до сих пор. Мне кажется, это очень интересный феномен Это вообще показалось мне странным вначале Но потом перестало так казаться Хотя иногда все равно кажется В общем, бог с ним, что мне там кажется Главное, как кажется вам Расскажите же скорее С уважением, Настюха Ну, вопрос первый Комом, конечно Мне группе кажется это нормально И я думаю, они есть И как у всего есть Свои фанаты и вообще у всего просто группе это так вот их назвали, потому что как-то надо назвать было. Но по сути это просто очень сильные фанатки музыкантов, так же, как есть такие же фанаты и у спортсменов, и у художников, и у прочих. Антон Марченко. Привет, Дима. Я понимаю, что мое прошлое письмо про десность был настолько разъемным, что решил закрыть эту рубрику. К сожалению, я не помню вообще письмо, которое ты мне прошлый раз присылал, Антон, это было сто лет назад, но, допустим, давай начнем все с чистого листа. Надеюсь на ее восхождение, прикольно, если бы подкасты выходили подлиннее, но это уже вы вообще охуели, Антон. Сегодня, сегодня говоря, я что решил написать в своих подкастах? Ты поднимаешь тему успеха в деле, в котором ты стараешься. У тебя это подкаст. Хочу сказать, что у меня похожая проблема на твою. Я играю в замечательную игру Dota 2, и у меня 9000 ММР. Я вроде слышал, что ты играл раньше и шаришь. Ну, типа я шарюш такой 9000 ММР, но это же просто паблик, правильно? Это просто ММР. Я вижу, ты нереально стараешься и не получаешь... Я вижу, что ты нереально стараешься и не получаешь отдачи. Да, ну, я, я получаю отдачу, да, да, мне вот видишь пишут письма и всякие лайки, 10, 100 лайков бывает эм, Я в свою очередь два года хуярю по 10 игр в день и результаты, что я получаю, там бабки или медийка вообще неспоставимы затраченными усилиями Короче, у меня на этот раз не то, что вопрос, я просто подумал, что тебе станет легче от того, что ты узнаешь, что ты не один такой Короче, люблю твои подкасты, давай ебашь, если долго стараться, все точно получится, я думаю, что у тебя, Антон, тоже все получится, тебе нужно играть не по 10 игр в день, а по 20, по 20 игр в день хуяришь, крип-крипочек, на мид приди, блядь, ну, для тех, кто знает, так, идем далее, пишет мне Лиза Куков, Лиза, Дима, привет. Восхищен твоим подкастом. Самое крутое в нем – протяженность и отсутствие монтажа. Ну и разговор один на один с камерой, конечно. Но, как видишь, уже не один на один. Как будто внутренний монолог и сеанс с молчаливым психологом. Смотрю его, как многосерийный, отхарусный фильм или моноспектакль. Больше всего мне нравится даже не шутки, а ход мысли, паузы, молчаливые оценки, и моменты рефлексии. Когда понимаешь, что не идет, и говоришь прямо, не пытаясь заискивать или казаться кем-то другим. Какой кайф, такое даже в жизни не часто видишь. Респект. Благо, Пожалуйста, пожалуйста Я, кстати, начинающий режиссер и драматург Занимаюсь в основном комедией Если тебе будет интересно сделать какой-нибудь напряженный формат С историей, сюжетом, структуры. Буду искренне рада помочь Можешь найти меня в Телеграме Что же, спасибо, Лиз За то, что ты меня похвалила Мне приятно букв... Очень, что ты это сделала Рад, что кто-то находит в моих подкастах какое-то подобие искусства, на это я рассчитывал, ха-ха-ха, чтобы вы подумали, что это что-то крутое и заманил вас к себе на патреон, ха-ха-ха. Биф пишет мне Василий Кутало. Привет, Василий. У меня есть странное предложение, от которого ты, скорее всего, откажешься. Я обычно всегда после таких раз отказываюсь, потому что это плохой способ предложить что-то человеку. Но может получиться супер в скобочках имфо. 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 В скобочках имфо. Я посмотрел все твои подкасты от начала до конца, так что есть представление о тебе, как о человеке. У нас очень похожее мышление. Тебе часто такое говорят, я думаю. Да, я вообще не знаю, как люди понимают, какое у меня мышление, я же в подкасте прикалываюсь просто, это вообще не мое мышление, если вы думаете, что я реально так думаю, подумайте еще, я в жизни так не думаю, я в жизни нормально думаю, это в подкасте я просто веселю себя и вас. Так вот, давай запишем подкаст вместе. Типа, до этого у тебя был подкаст с хорошим другом, а тут тупо с незнакомцем, который примерно тебя знает, что скажешь. Если нет, то я удалю компьютер. Василий Кутала, не удаляй компьютер ни в коем случае, но нет. Да, я подумал, что мой подкаст с гостем был каким... Если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю. Мой канал, видео... Мой подкаст с гостем был э-м, 38-м, и я хочу, чтобы следующий мой подкаст с гостем был э-м, через 38 выпусков, то есть, соответственно, 76-м, вот следующий будет мой подкаст с гостем, там мы уже решим, кто это будет, возможно, Антон Шестун. Пишет мне Алина Алина, привет, давно смотрю твои подкасты, и, может, это не в тему писать, но так как у меня есть предположение, что ты не ответишь, да и писать мне больше некому. Сложное начало у вас писем, ребята. Тут вот единственный вопрос, который я хотела задать, если ответишь: Что делать, если отец не очень нормальный даже сам это не понимает? и В итоге от этого страдаю я с мамой. Странный вопрос, но для меня актуальный. Также, так как я хочу, также потом стать комиком, и, может, и буду шутить над этим, но не сейчас. Что делать, если отец не очень нормальный, ребята? Вопрос, я думаю, многим актуален будет, да, возможно, у всех отец не очень нормальный, и вы с мамой страдаете из-за этого. Вам нужно каким-то образом нормализовать вашего отца. Что это значит? Нужно привести его в норму, нужно взять э, нормального отца по вашей версии, какого-то, например, возможно, вашего знакомого отца или какого-то еще отца нормального, максимально нормального отца и посмотреть, чем ваш отец отличается от нормального отца, и постараться подружить их, чтобы ваш отец проводил как можно больше времени с нормальным отцом, ваш ненормальный отец. И таким образом он постоянно будет каким-то образом ну, перенимать повадки нормального отца и становиться более нормальным отцом. Но тут есть опасность. Есть опасность, что ваш отец настолько ненормальный, возможно, что он заразит своей ненормальностью но другого нормального отца. И тот отец тоже станет ненормальным. И В итоге вместо одной семьи с ненормальным отцом мы получим две семьи с ненормальным отцом. Но от этого, к сожалению, никто не застрахован, поэтому вам нужно подготовить, возможно, несколько, три-четыре запасных нормальных отца, чтобы эта схема нормализации вашего отца все-таки сработала. Вот Желаю вам удачно нормализовать отца, чтобы отец стал нормальным. И вы с мамой больше не страдали. Всем, всем нормальных отцов хочу, желаю. Марина Лу пишет мне. М-м, Мари Лу, точнее. Доброго времени суток. Меня зовут Маша. Почему написано Мари Лу? Маша или Мари? Маша, ты. Я совсем недавно знакома с твоим творчеством. Смотрю твои подкасты. Очень ламповые, весело, уютные. Просто нравится. Вряд ли ты прочитаешь или вообще согласиться. Но я был очень рад, если бы ты приехал ко мне в гости на день рождения в начале января. Блин, хотел сказать, что уже прошло, но еще будет. Мы вместе с моими друзьями будем есть торт или пиццу, играть в «Крокодил» или «Мафию». В любом случае, все самого лучшего у тебя. Успехов в начинаниях и делах, ты классный. Мари Лу, с наступающим днем рождения и Новым годом. Я не приеду, извини. Извини, я не приеду. Я не люблю «Мафию». Пишет мне Алина Алина, привет. А это уже мне, по-моему, писало, да? Привет. Э-м, смотрю твой подкасты. Можно ли попасть на твой стендап, если мне это 18? Нет. Алина Алина, это у тебя отец ненормальный. Ну ты подожди. Подожди, когда тебе исполнится 20, и потом можешь сделать выводы насчет своего отца уже другие. До восемнадцати нельзя ко мне на концерты, я там показываю гениталии других людей. Так что, извините. Пишет Маша Фомина. Эм, хочу сказать, что у меня в целом все заебись, если не считать того, что я студентка дизайнерского факультета. У меня сейчас сессия, один из преподов, меня пиздец как сильно заебал. Маша, это, это не проблема, это фигнюшка. Вообще заебала вся сессия, нихуя не успеваю, устал. У нас последний экзамен 28 декабря, мне надо уехать. В другой город к бабушке Сутки на поезде Короче, приеду прямо на застолье новогоднее Отстой, еще сыр очень люблю В последнее время ем только сыр А ты как к сыру относишься? Российский сыр хуйня полная, мое личное мнение Голландский самый вкусный Еще смотрел сериал на инфлюксе Ход королевы Горячо рекомендую всех с наступающим Письмо, конечно, комплексное Во-первых, сессия, Маша Не переживай, сессия пройдет Сдашь ты Все, наверное, скорее всего, сдашь у меня так всегда было, я переживал, а потом все сдал, а потом я теперь даже не вспоминаю никогда в жизни про эту сессию, как будто это вообще не со мной было. То, что на самом деле это полная, никому не нужная хуйня. Главное получать знания, правильно, а не оценки. Сыр люблю, российский сыр, кстати, ну не знаю, сыр как сыр, можно и российский, знаете, или поточить, я бы не сказал, что он прям плохой. Никогда прям пиздаток сыров не ел. Вот Ход Королевы мне рекомендовали уже, но недавно, не смотрел, не смотрю пока сериалы, извините. Так, Г. Гречиц пишет мне. Привет, Дим, написал, в принципе, с единственной целью Сообщи, что тебя считают одним из лучших комиков современности. Ну и вопрос такой, ты написал, буду читать последние выпуски. Ты ведь не думаешь закрывать свой подкаст? Хорошо посидели после концерта в Уфе. Да все, спасибо. Я не думаю закрывать свой подкаст. Вопрос в целом понятен. Не переживайте. Пишет мне Лил Дура. У тебя ноги красивые с водкой крупным планом. Ты чё, Лил Дура? Такие предложения мне скидывать? Я кто? Вебкам? Модель, что ли? Лил дура. Спасибо. У тебя тоже красивый ноги. Пишет мне Джоуэй Сисоу. Джоуэй Сисоу. Дима, привет. Я сначала поразмышляю, потом получится немного вопросов. Слушайте, ребят, хватит размышлять в моем подкасте. Я не буду ваше размышление больше читать в своих письмах. Вы мне задавайте вопросы, а потом уже... Mm-hmm. Ну ладно, давайте почитаем Иногда случается, что я прихожу на стендап выступления Пока все нормально Много гагачу вообще люблю комедию Ты молодец Но после концерта мне всегда хочется личного взаимодействия с комиком Сразу вопрос, почему? То есть э, комики Это комики и это работа для них И mm-hmm. Подойти, пообщаться, просто комики, ну, как правило, подойти, короче, всегда можно подойти, что-то сказать э, приятное, но не надо общаться, ну, со мной вот, например, я не хочу общаться, Э, напишите мне лучше, может быть, в интернете пообщаемся, если вдруг окажется, что вы хороший человек ну, просто в жизни, блин, я не знаю, я просто... Мне нравится, когда общение запланированное, когда я, типа, думаю, вот сейчас я увижусь вечером с другом, и мы с ним будем общаться. А когда я просто живу, и вдруг ко мне неожиданно подходит человек и начинает общаться, я такой, блядь, я вообще хотел сейчас посидеть, потупить, а, приходится общаться. Да, да, да. Ну и тут дальше все эти рассуждения на эту тему. В общем, э, да, вы можете подходить и говорить все, что угодно. Просто не, не пытайтесь сделать из этого какой-то длинный диалог. Просто подойдите, что-то скажите, и да и вообще, я не знаю. Блин, я не знаю, как, я не, я не ну, у меня просто, просто я не знаю, некоторые может думать, что нет у меня друзей, или что такого, у меня просто есть друзья, я с ними общаюсь, и мне с ними нравится общаться, я не, не потому что вы плохие, типа, ребята, но просто я хочу с, друз- с друзьями общаться, <laughs> они для этого и нужны, у вас, наверное, есть друзья, и все, и... Мне не нравится общаться с новыми людьми, потому что я их не знаю, и поэтому с ними неинтересно. Мне интересно с друзьями, у которых у нас я их уже знаю, и нам с ними не нужно узнавать друг друга, понимаете? Мы всегда находимся в контексте, у нас есть какие-то приколы общие, всякое такое. Это весело общаться с тем, кого ты уже давно знаешь, и вы постоянно угораете, и вы максимально расслаблены, а с новыми людьми не так весело. Привет, Дима, картинка на затравку. <смех> <Что>? <смех> ну, мем нормальный Мне нравится, что ты делаешь Подкасты помогают расслабиться Спасибо тебе, спасибо тебе Мне 18 лет, я учусь во втором меди. Недавно поняла, что чувствую себя слишком тупой Когда друзья в разных компаниях обсуждают книги Раньше стало совсем мало а сейчас вообще нет времени Ебаный мед не оставляет ни сил, ни времени, ни желания Ни Саша Не, не, Саша. не знаю, что с этим делать Чувствую себя в тупике, с верлаком тупой, необразумной шлюхи <смех> Ой, блин, забей вообще, какая разница, что все обсуждают Если тебе нечего сказать про книги, то не говори с ними про книги Или если тебе хочется читать, начни читать Вообще тупой, необразованные шлюхи, тем более ты ярлык Ну, прочитай все книги, если хочешь Если прям хочешь решить проблему, тебе надо будет прочитать все книги и выйти к ним, и начать их все по очереди пересказывать. Вот это тогда бы они реально охуели. Тогда бы у тебя был ярлык «умной, образованной девственницы». Если ты хочешь себе такой ярлык. Тоже, да, не самый приятный ярлык, как оказалось. «Умная, образованная девственница». Сразу как-то... Я бы не сказал, что прям тот человек, с которым бы я хотел общаться. Даже не уверен, кто приятнее. Тупая, необразованная шлюха или умная, образованная девственница. Кто С кем вообще... С кем вообще я лучше проведу время, вот если так подумать. Так что, возможно, этот ярлык не такое уж и плохое возможно, возможно, этот ярлык многих людей, знаешь ли, даже привлечет, я бы сказал. Я думаю, что есть люди, которые, увидев этот ярлык, такие, захотят узнать тебя поближе. Поэтому не стесняйтесь своих ярлыков, ребята. Сейчас я схожу в туалет. ссоре мне надо очень. так все продолжаем читать письма их еще осталось миллион да я начну в какой-то момент быстрее читать наверное но это такое будет подлиннее выпуск чтобы вы порадовались ну кстати не только же много осталось нормально пишет павел рыжков задам три вопроса ты охуел, павел тут три ведущих может быть Какие печеньки ты любишь? Ебаный в рот, реально, задам три вопроса. Какие печеньки ты любишь? Мне нравятся овсяные с кусочками шоколада, ну, такие, типа, буржуйские, знаете, продаются в магазинах, не знаю, американские, что ли, или такие, ну, типа, за 100 рублей, там, за 250. вот такие бывают, прям, очень вкусные, именно просто овсяные с шоколадом, но очень качественно сделанные. Вот, еще мне нравятся какие печеньки. Да вообще печеньки я так, типа редко прям, в детстве прям рыбки нравились, вот такие самые простые. Играл ли ты в киберпанк? Да, мне не понравилось. Может, когда ждать рэп-альбом от тебя? Ну, ждать вообще в идеале постоянно, а когда он будет, что я не знаю. Спасибо большое, Дима, надеюсь, попаду в ролик. Павел Рыжков, ты тут? С этими тремя, блядь, вопросами. Надеюсь, ты рад, пошел. Савченкова Дарья пишет мне, доброго времени суток, Дима, привет, Савченкова Дарья, спасибо, что делаешь письма, это приятно, читаешь письма, точнее, это приятно, а это приятно, что вы пишете Пишу с вопросом, не кажется ли, что философия это некий аналог математики в сфере гуманитарных предметов, они оба работают с абстрактными вещами которые придуманы человеком, без него не мыслями, философия с понятием о времени, добре и зле, математики с числами, они оба занимаются тем, чтобы поставить вопрос, задача уравнения, как можно сложнее, сами же пытаются найти на все это ответы, они оба кажутся, на первый взгляд, неприменимы в реальной повседневной жизни, но без них тяжело ее представить вообще. Савченкова Дарья, ты, безусловно, права, и и ты это верно подметила, философия, между прочим, есть такая, есть как, такая, дисциплина, как логика, которая присутствует и в философии, и в математике, и она почти обладает одинаковыми свойствами, то есть там есть какие-то логические операции, которые присутствуют и там, и там, и вообще раньше те люди, которые изучали философию, они, как правило, еще изучали и математику, и физику, и вообще все подряд, тот же самый Аристотель, да, или кто там, ну, в общем, да, 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 Дашь, Молодец, умная, да, Даш? Самая умная, да? Философия, математика, Даш? Умная, образованная девственница, да? Вот. Вот. Э-э. Кто там? Юлиана. Смотри. Хочешь быть такой, как Даша? Ой, философия, ой, математика. Возможно, лучше быть тупой, необразованной шлюхой. Всех оскорбил, никого не похвалил в итоге. Ну ладно. Пишет мне, шут me down". Здравствуй, Дмитрий. Здравствуй, shot me down". Был разговор с девушкой о том, что она мне не безразлична. Мне не ответили взаимностью, но меня выбесило другое. Она ведет себя так, будто ничего не произошло. Мне одновременно и приятно, и неприятно с ней разговаривать. Я хотел бы разорвать общение, но не хочу делать ей больно, так как она очень ценит меня». Но из-за нее я чувствую, что делаю что-то неправильное, когда пытаюсь начать отношения с другой девушкой. Стоит ли сжигать мосты идти дальше или продолжать общение? Нужен твой мудрый совет. Шот Естественно, если она не ответила взаимностью, я бы слал ее к чертям собачьим. Потому что надо жить и надо еще и ждать. Кто-то, может, скажет, что надо добиваться. Надо, значит, ну, как-то что-то ей подарить, но я хуй знает, я так никогда не делал, Мне нет, я не знаю, работает это или нет. Говорят, что надо, есть люди, которые говорят, что надо просто, надо, надо прям, типа, ну, подать уверенности, типа, нет, я хочу с тобой быть всегда, я сказал, но я лично так не делал, и я не могу поэтому сказать, и я могу тебе только сказать, как переключиться, просто... Вспоминаешь самые неприятные вещи, которые она тебе говорила, и постоянно их вспоминаешь, и забываешь, разлюбливаешь ее, и находишь новую, новую девчонку, лучше старой. Пишет мне Михаил Полянский. Вопрос длиной, блядь, в семь абзацев. Ну, посмотрим. Очень благодарен, дорогой друг Так, давайте, извините Спасибо заранее всем за похвалу И всякие Превознесения моего подкаста И описывания, как он вам нравится И что вы в нем нашли Очень большое спасибо, но начиная с этого письма Я буду пропускать, потому что мне уже немного неловко Читать хвальбу Хвальбу Читать свой адрес В адрес своего подкаста Это весе письмо такое. Ну, хотите прочитаю, вроде прикольно написано. Очень бл... Пишет Михаил Полянский, если что, очень благодарен, дорогой друг, что ты постоянно делишься с нами своими рассуждениями. Поверь, они живо интересуют. Люблю в тебе то, что ты продолжаешь с упорством и твердостью редким в наше время, когда и малые, и великие трудятся лишь урывками. Причем, у первых нет понятия о целом, а у вторых смелости его постигать. Твой метод не скучный и от этого не достает даже лучшим, лучшим подкастам наших современников. Как человек, сам работающий в творчестве, сочувствую тебе в тяготах твоей внешней жизни, то есть необходимости тянуть лямку в комедийных службах, бесконечных комедийных клубах. Но тут я не согласен, все-таки это моя основная деятельность, и мне нравится выступать. Просто сейчас зима и холодно на улице, но вообще-то мне нравится выступать. Но у тебя же все же бывает вечером несколько часов досуга, чтобы записать подкаст. Сколько людей лишены этого, когда ты возвращаешься домой, в свою комнату, к своему ноутбуку и креслу? Разве не наслаждаешься этой чудесным покоем и как бы свежим бризом, сдувающим с тебя пошло испарение городской суеты? Я наслаждаюсь, поверь мне. Чтобы жить, не скажу счастливо, такая цель пагубная иллюзия. М-м-м, не согласен, но спокойно надо создать себе, кроме существования видимого, обычного и общего для всех, другое существование, внутреннее, недоступное для всех того, что, как говорят философы, относится к области случайного. Счастливы те, кто провел дни своей жизни, собирая насекомых на листьях пробкового дуба или разглядывая в лупу заржавевшие медали римских операторов. Когда же к этому примешивается чуточка поэзии или комедии. Надо благодарить небо за то, что создало тебя таким. Очень любопытно мне посмотреть твой опус в виде сольника. Я польчон, что ты интересуешься вовлечением аудитории. Сделаем все, что можем, не из любезности, а для собственного удовольствия. Наригенное письмо. Уверен, что в твоем труде, задуманном и выполненном, с такой добросовестностью не может не быть много хорошего. Главное, надо изложить все, что знаешь, как можно ярче показать, что видишь, разве не это есть комедия. Что до меня, я, несмотря на горесть, горести, заботы и хлопоты с кучей дел, тружусь весьма изрядно, то есть часов по 8 в день. Занимаюсь дизайном, что-то читаю. Одним словом, жизнь честного ремесленника средней руки. И я благодарен своей доли. Что ж, мой друг, желаю тебе хорошего, хотя бы спокойного Нового года. Будет пошло писать о том, каким выдал, выдался труном 2020 Ну, не знаю. Ты все прекрасно знаешь. Мы читаем одни же посты по утрам. Я, кстати, не читаю. Удачи, упорства, успеха. Что ж, Михаил Полянский написал великолепное письмо. Хоть тут не было вопроса. Но учитесь, ребята, как нужно изъясняться. Да? Как нужно свои мысли раскладывать по полочкам. И как попытаться хотя бы сделать письмо приятным для чтения. Дарья Алисевич, привет, я уже год в восхищении. Мне подарили два билета на твое выступление в Питере, но из-за того, что ты выступал два дня подряд, я перепутал время и опоздала, Так как первый раз за год меня срочно позвали в Москву, я буквально бежала с вокзала до Хубхеда, чтобы услышать, что выступает Шац. А позже я вообще узнала о подкасте, записанном со зрителями в тот день, когда я был в Москве. Следовательно, хотелось бы узнать, когда в Питер... И как попали все эти люди Ко мне на живой подкаст В Питер Завтра Все эти люди попали Ко мне на живой подкаст Через этот подкаст Вот здесь я говорил Мне кажется Или писал где-то В интернете Что я буду его делать Пишет Лиза Саковская Дима, обожаю Как ты мыслишь Как формулируешь свои идеи Как смотришь на мир Просто искренне тебе Спасибо за это Приятно ходить Блин, у меня юмористический подкаст, ребят. Я должен как-то веселить, блять, зрителей. Вы мне пишете просто приятные вещи, какой я клевый. А я что делать должен? Ты безумно крутой. М-м-м. Еще раз спасибо. Еще раз спасибо, Лиза. Лиза, Лиза, спасибо. Хоть я прочитал все глазами, но я обещал, что больше не буду читать похвалу. Извини. Письмо на подкасты, передачу Привет, Дима. Очень люблю. О, нормально. Вопрос, наконец-то, блядь, Саша задает. хоть в какой-то веке вопрос есть. Ты никогда не задумывался о дилемме эскалатора в метро, когда по динамику просят заменять обе стороны эскалатора, но люди упорно продолжают стоять справа, хотя это очевидно создает пробку. И ты когда первый не встаешь слева, подчиняешься толпе. Я думаю, этот вопрос, дилемма эскалатора в метро, так называемая, которую подняла Саша. М-м- он показывает нам, насколько сильно привычки и правила въедаются в нашу жизнь, и как тяжело их потом изменить. То есть, когда все привыкли по какой-то непонятной причине, все решили, что надо стоять справа эскалатора, чтобы слева люди могли бежать и идти. И все решили, что так должно быть. И теперь, когда ты стоишь слева, тебя всегда агрессивно хлопают по плечу и говорят, а можно пройти, пожалуйста, справа стоят, слева идут. И люди так сильно к этому привыкли, что теперь, когда директор метро решил ввести новые правила и сказать, что мы должны вставать на на обе стороны эскалатора, он видит, как людям похуй на это. И понадобится очень много времени, чтобы это изменить. Возможно, это никогда не получится изменить. Возможно, метро — это единственное место, где мы, люди, не подчиняемся правилам и ведем себя, как хотим. Я, например, не уступаю место инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми, потому что нахуй правила в метро. Метро это, — метро это единственный островок анархии, прямо под землей, где можно жить без правил. Снимайте маски, срывайте их с других людей. Забегайте в дверь, когда она уже вот-вот закрывается. Идите по эскалатору вверх, когда он едет вниз. Будьте... Будьте оторвами хотя бы в метро. Пишет Алиса Ребитова. Здравствуй, Дима. Несколько вопросов для выпуска. Если бы тебе дали возможность оставить только три приложения на телефоне, что бы это было? Это бы точно был Телеграм. Это бы был ВК, потому что там я тоже... У меня там рабочие все чаты и все по работе. ВК мне надо. Телеграм, ВК... И приложение Duco Strip, которое управляет вон той лентой, которая у меня светится за креслами. Там нужно специальное приложение, иначе ей нельзя будет управлять. А мне нравится, когда там мигает. Инстаграм, Телеграм, то есть ВК и Duco Strip для вот этой ленты. Второй вопрос. Ладно, больше вопросов нет. Спасибо, Алиса Ребитва. Коротко и по делу. Алексей Баохин пишет мне. Письмо в последний выпуск. Тема «Россия страна майонеза. Плюс проблема, плюс шутка». Пиздец, меня разъёбывает, когда люди так начинают писать письмо. Плюс проблема, плюс шутка. Прям заранее это все в теме, он написал, типа, чтобы я прям готовился, что тут есть тема письма, плюс проблема, плюс шутка. Подумал, что майонез является отличной метафорой для описания России. Уже пару недель живу с этой мыслью, она вообще ко всему подходит, от человеческих отношений до снега, который все окрывает, от старых панелек, которые за- за- закрывают одинаковыми металлическими пластинами, до пьяных разговоров на кухне 5 утра, свадьбы и похороны, плитка и нефть. Все в России какое-то майонезное. Ну, ты, кстати, что-то так не очень метафору-то раскрыл, если честно, Алексей Боухин. Я не не предъявляю претензий ни в коем случае. Ну, ты так просто типа... Ну, Россия — это майонез, свадьбы и похороны. Ну, почему Россия — это майонез? Майонез, во-первых, майонез... Во-первых, майонез может испортиться со временем, а Россия нет. Россия со временем становится только лучше. Во-вторых, майонез э -э, вреден, а Россия полезна. В-третьих, майонез... э -э... Ладно, два, два опровержения хватит. На самом деле, я это все написал и вспомнил, что подкаст нужно писать письма в формате обращения с проблемой. Да, напомню вам, блядь, письма должны быть с вопросом. Это у меня тоже есть. Домашние питомцы слишком быстро умирают, что отталкивает от того, чтобы их заводить. И даже если ты очень хочешь себе кота, то останавливает то, что ты полюбишь его, а он умрет и будет грустно. Если тебе грустно... Когда умирают твои домашние животные, есть несколько вариантов решения проблемы. Первое — это брать домашних животных с максимально долгой продолжительностью жизни. Насколько мне известно, это черепахи. Они живут некоторые до 200-300 лет, и ты точно столько не проживешь, и твоя черепаха будет всегда жива, когда ты жив. Второй вариант — это понизить уровень эмпатии в своем организме. Для этого тебе нужно... э Посмотреть Я устал Господи, еще писем 12 Быстро бежим, все, погнали Пишет мне Айден Макхьюг Hello, DeMaster If you could visit any of Fifty United States. Which would you? It be and why? Much love from Wisconsin. Oh, I don't. Um, I don't know. I don't know. When I was when I was young, I I, I really uh, wish a lot about visiting United States of America. But now I I don't know why, but I changed my. Um, opinion about United States and of course I want to visit uh, some cities with uh, stand up environment if, if, I, if I can say this shit <laughs> it's, uh, it's, it's it, it is New York and Los Angeles and I don't really know uh, in, in which states uh, those cities are I don't know why do you have in United States states and cities. And uh, uh, what what is this shit? Which you, wh- where are you from? I'm from state Wisconsin. From cities Wisconsin. Why why don't why 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 don't you have only states or only cities? What what, what for for what do you need state? Why do you? Oh, it's such. It's such a strange idea To have states and cities Delete. If, if, you, if you like states if you, if you think that you are United States of America And you really like states Just, just um, Erase cities you, So you don't have cities now Only states Why do you have cities If you already have states Stupid Americans Like Zodorinov said Пишет мне Георгий Георгиевич. Дима, привет. Из всех комиков только ты сможешь отнять ответ на этот вопрос. Представь человека, который стоял, а затем лег. Но не горизонтально, а под углом в 45 градусов. Прилег, так сказать. Как можно написать его положение? Он стоит, лежит, наполовину стоит, наполовину лежит. Если это зависит от градуса, где то рубиком, по которым он стоит или лежит. Я, кстати, прям недавно буквально рассуждал на это. И мне кажется, если мы говорим относительно человека, человек стоит. Когда он касается пола конечностями, в идеале двумя, скорее всего, двумя либо четырьмя конечностями, то есть можно стоять на ногах, можно стоять на руках, человек тоже стоит, он касается только двумя руками, можно стоять на четвереньках, как собачка, ты будешь касаться ногами и руками, то есть когда ты на конечностях, ты стоишь. Когда ты начинаешь касаться поверхности жопой своей, как правило, ты садишь. То есть в, в, на стул ты садишься, на пол тоже можно сесть. Если ты, у тебя жопа на полу, ты сидишь на полу. И как только тв, а, большая часть твоей задней поверхности тела, то есть спина, жопа и в идеале ноги, касаются, а, касаются поверхности, то ты, получается, лежишь. То есть даже под углом 45 градусов человек все-таки уже лежит, потому что он... Силы тяжести, ты можешь его вот так спроецировать вниз, уже как бы все, вся спина ей подвержена. Я уже просто на этот вопрос отвечал. Пишет мне Аманда Дзидзидандя. Привет, Дима. Какой вопрос ты бы задал, оказавшись на пресс конференции Путина? Блин, не знаю, хотелось бы что-нибудь угарное его спросить. Я бы, может, спросил у Владимир Владимирович Путин. А... Как... Владимир Владимирович Путин а... Можно вопрос? Да, конечно а... Оказавшись перед Путиным Что вы ему скажете? И он такой, перед каким Путиным? Ну, перед любым Путиным Владимир Владимирович Путин Я вам спрошу вопрос Не надо Оказавшись перед Путиным Что вы ему скажете? Ну и дальше я бы уже плясал от того, как он ответит. Пишет Анна Суховей. Привет, Дима, твои подкасты. Вау, спасибо. М-м-м. С наступающим Новым годом. Спасибо, Анна, пока. Пишет Георгий Миллер. Дим, привет, а как так получалось, что Уид на русском переводится как «перекати поле». Как ты думаешь, стоит ли его переименовать? Если да, то как бы ты его назвал? Тамблуид. Ну, смотри, я не знал, что вообще перекати поле называется Tumbleweed. На русском оно охуенно называется, потому что, насколько я понимаю, смысл перекати поле, что это такой сухой куст, который катится через все поле. И я от этого думаю, что его вообще клево назвали на русском. Поэтому его надо, наверное, на английском переизовать, переименовать как uh, Roll Over Field. Roll Over... Roll all over the field. Проблема решена. Я сегодня в ударе. Привет, Дима. Назрел вопрос. Привет, Егорым. Привет, Дима. Еще раз привет во всех блядь, полях. Написал привет. Спасибо. Но гулял недавно в магазине для детей. Там были коляски и некие корзины переноски. В них нам предлагают носить детей. Наверняка такие детские корзины-переноски легко украсть. Сам случайно воровал корзины продуктовые, и потом не знал, что с ними делать. Вопрос стоит, легко ли воровать детские корзины-переноски. А стоит ли воровать детские корзины-переноски, если их легко украсть? Зачем получать такой заведомо опасный товар? Я думаю, что... Детские корзины, переноски. Ну, как это обычно бывает. То есть ты вот идешь, когда в магазин, у тебя есть вариант взять коляску, да, ой, ну, тележку. Да, тележка это же как коляска, по сути. А есть взять корзину в руки. И ты как бы заранее думаешь, типа, у тебя ну, много товаров тебе придется покупать или нет. И также из корзины для детей. Если ты понимаешь, что у тебя маленький ребенок или их мало, если у тебя духуя детей, пять, то их надо всех точно брать в корзинку. Точнее, брать тележку. Кор коляску. А если у тебя ребенок маленький и легкий, и ты можешь его так спокойно нести, как просто как пакет, вот так размахивать, то лучше, конечно, брать корзинку, переноску. А чтобы ее не крали, ну, точнее, стоит ли их воровать? Ну, вообще не надо их воровать, потому что воровать — это вообще грех по Библии. И ты мне... Вопросы, которые можешь задать Иисусу, мне не надо задавать. Тут я отвечу так же, как Иисус. Зачем такой опасный товар? Возможно, это для людей, которые пока еще ну, родили, но еще все-таки не уверены. Прям, они прям... Нравятся им дети, кайфуют они с этого или нет. Возможно, это для таких, чтобы ты шел, это немного беспечный такой. А вдруг украдут ребенка, да и бог с ним. Ну, может быть, вот для таких людей. Так, пишет Ваня Петунин. Привет, Дима, это Волки. О, привет, Волки. Писал тебе, но письмо затерял со времени. Скажи, что надо сделать в батл-рэпе, чтобы жанр снова стал популярным? Эх, блин, батл-рэп, батл-рэп. Я не знаю, батл-рэп должен стать, видимо, веселым. Там нужно вообще изменить отношение, видимо, отношение участников вообще к этому. И больше, видимо, всем же нравятся батлы, которые угарные. То есть принципиальных батлов, видимо, уже не будет, потому что сейчас вообще странно, когда люди на серьезных щах из творческой области, люди как-то ругаются друг с другом прям на полной серьезке, все время кажется это странным, по-моему, уже, когда пытаются что-то там кого-то задеть реально или что-то раскрыть, уже всем похуй. Я смотрю сейчас батлы, и там в зале вообще всем похуй. В зале просто любят, когда угарно, поэтому надо, чтобы было угарно, Звать угарных зрителей в зал. Э, ну, может, разогревать их как-то перед... Короче, сделайте стендап из батл-рэпа, и все будет нормально. Просто чтобы было весело. И меньше серьезных щей. И вообще, это, наверное, единственное, что может его спасти. Пишет мне for your... Seven ISPB. for your podcast вопрос. Если бы ты мог телепатически сказать что-то, что услышали бы все 7 миллиардов людей одновременно, что бы это было? С уважением, ваш слушатель. То есть я бы вот сейчас сказал что-то телепатически, и все 7 миллиардов людей одновременно... Ну, тогда бы я вот так сказал. Это я, Дима Гаврилов. И чтобы все 7 миллиардов людей начали гуглить, кто я, и я бы стал популярным. Хотя зачем мне это надо? Возможно, я вот так бы сказал, если бы все 7 миллиардов людей прямо сейчас меня слышали телепатически, я бы вот так сказал. Обернись. И все 7 миллиардов людей оборачиваются, и там эти же 7 миллиардов людей тоже оборачиваются. Хотя все 7 миллиардов людей, блин, половина людей, точнее большая часть людей не на русском даже говорят, поэтому они бы меня не поняли. Я бы таскал, возможно, на английском что-то типа. Turn around. Ну это все странно. Передавать 7 миллиардам людей такое сообщение. Turn around. Вот таким бы еще странным голосом. Чтобы они такие, что у меня за внутренний голос такой странный. Turn around. Turn around. Так вот такое. Дима, добрый день. Ты выступал со стендапом в город Самара и город Казань. И, ну почему не доезжал до нас, в город Ульяновск? Я не выступал, кстати, в городе Казань никогда, в Самаре выступал. К тому же ты неоднократно в своих подкастах затрагивал город Ульяновск, например, в подкасте номер 20 о Конституции. Наш город, Родина Ленина, Карамзина, Языкова, друг Пушкина. Друг Пушкина? Блин, крой клево, что у вас в городе родился друг Пушкина. Ну, то есть, по сути, ваш город – это друг какого-то крутого города. Жуков, руки вверх, и многих гостей, участвующих в интервью Дудя. Эрфазлыев, Стравинский, Исаев, парень Монеточки. Планируешь ли ты приехать к нам в город? Не, ну если у вас из города друг Пушкина и парень Монеточки, я точно приеду. Забронируйте мне, пожалуйста, отель в доме, где жил друг Пушкина и отдыхал парень Монеточки. Пишет мне Данил Цитюк. Письмо называется «Категоричные пидорасы». Привет, Дима Гаврилов. Дима Гаврилов, попробуй подумать вот о чем. Мне нравится такой вызов. Люди, которые на любую тему или аспект жизни имеют категорическое мнение, без раздумий или рассуждений, вываливают резко свое мнение, действовали совет вообще. Просто самоуверены или смешны, или же все верно, нахер мятся. Все, наверное, сталкивались с такими людьми, с ними сложно общаться. Не может же это быть неплохо и нехорошо. Ну, не знаю, вот у меня на некоторые аспекты есть категоричная точка зрения, и без раздумия я вот ее, бывает, вываливаю. Ну, в зависимости от того, с кем я общаюсь, конечно, но вот если мне что-то не нравится, я могу сказать, типа, да это говно полное, вот так прям могу сказать человеку. Ну, стараюсь быть тактичным при этом. То есть я не всем так говорю, я говорю только человеку, который я понимаю, что он поймет меня, потому что он знает, кто я, какой я человек. Вообще круто иметь свое мнение Вот что я хочу сказать На любую точку зрения Вообще клево Вообще это реально охуенно Если у тебя вот будет точка зрения на все Просто не обязательно ее всем говорить Но поверь мне Всегда находятся моменты Когда она пригодится Тебя вдруг неожиданно спрашивают Типа Блять А что бы ты сказал 7 миллиардам людей А у тебя нет мнений на этот счет А вот сейчас придумай вопрос И придумай этот ответ на этот вопрос Ух в общем, мнение свое надо иметь Просто Слушал разгон про собаку В автобусе, пишет мне Сергей Кашуняев он Не мог остановиться, пока ролик на паузу Не поставил. Ребята, это не комменты, это письма Письма, письма, письма Должно быть содержание письма к Некое, не просто, блядь, спасибо Пишет Ирина Новикова Дома добрый вечер последнее время появились проблемы с засыпанием. Слушаю на что я подкаста Работает. Однако есть одно но. Дело в том, что я не помню, на каком моменте засыпаю, под... поэтому в следующий раз приходится заново включать тоже подкаст практически сначала. Из-за этого продвигайся в познание твоего творчества очень плавно. Однако я не унываю. Буду продолжать двигаться в своем ритме. Продолжает и Шутка при режиме стиральной машинки. Best of the best. Блять, опять письмо без чего-либо. Дарья написала мне с похвалой. Я поблагодарил. Спасибо, Дарья. Данил Бугров. Уже был вроде. Данёк. Люблю твои подкасты. Скажи, пожалуйста, как называется модель твоих серых Найков, в которых ты был на последнем выпуске «Самый умный комик». А я не помню, в каких я там был. Но у меня серые вроде только одни Найки. Эти Air Force один. Есть еще 98-е. Пишет мне харимуся Вопрос к Диме. Дим, привет. Как думаешь, что такое бирюльки? Бля, я всегда думал почему-то, что бирюльки — это какие-то висюльки. Ну, я реально думал, что это какие-то штучки, типа, которые висят, такие бирюльки. Вот я сейчас, я до сих пор так думаю. У меня даже нет другого варианта ответа. Я что-то слышал, что можно играть в бирюльки, но я никогда не понимал, и я даже открещивался от этого. Я такой, да похуй, нельзя в них играть. Бирюльки — это просто какие-то висячие такие штучки. Ну, типа как сереги, только не обязательно на ушах. Просто идешь там на улице, висит бирюлька какая-то. Ну, какая-то бирюлька, знаете. Ну ты ее берешь и такой, ну, это бирюлька маленькая. Просто какая-то маленькая штучка. Вот что для у меня такое бирюлька. Мама, добрались до последнего письма. И ебать, оно огромное. Пишет мне Матвеев Евгений. Здравствуйте, Дмитрий Гаврилов. Эм.. Я несказанно рад, что появилась такая возможность написать вашу передачу. Раньше написать не мог, я тяжело болел за Микелу Абрамову на голос «Дети». Я несказанно люблю вашу передачу, 45 часов и несказанно бесплатно. Это так слово сказать, 162 тысячи секунд тоже, пожалуйста, интересная статистика. «На всех песочницах нашего поселка городского типа не найти столько песчинок. Не скажу, насколько я люблю вашу передачу. Прородитель подкастинга — единственная устойчивая вещь в Ютубе. После мочил его все не разумеется. Я напишу. Вот несколько пунктов моего скромного обожания. Пиздец, что за звук. Угу. Становится холодно. Угу. Зелёные братва, крокодил энземия кулькас. Чайная церемония. Честное непредвзятое мнение об окружающей деятельности трубах. English lessons for подписчиков. Сколько еще осталось? Нисколько». Ох, это прям вот, пожалуйста, подвели вот итоги года за меня. ему рад, что он мог это все изложить. Спасибо за такую идею Дима. Посылаю цунами, ауру, успеха и мегапопулярности. Если получилось у Микелы, получится у вас стать доченькой Алсу Везения, которому завидуют. И, конечно, ждем вас с вашими миниатюрами у нас в Стальске 2021. С, не, с, не, с несказанным уважением и признательностью у Жека. С Новым годом, Жека и те, с Новым годом. Вот подошли к концу письма которые я должен был прочитать. Также, повторюсь, поблагодарю своих ораклов на Патреоне. Это чексникам Па, Ду, Рец, чексникам Снеку, Десмел, Автомата, Субару, Импреза. Вы ораклы, вы лучшие. А также у нас добавился один варлок, и теперь варлоков три. Это Оля, которая была романком, 93, он тоже был. И Диана, теперь Диана, тоже мой варлок. И она тоже заслуживает упоминания в конце подкаста. Что же... Больше ничего особо. А, да, 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 да. Вот и все. Вот и такой получился выпуск. А, без особого, знаете ли, пафоса. Просто спокойно закончили этот а, ебаный год. А, этот а, ебаный подкаст записали. Все, теперь осталось, блядь, посидеть, поблядь, заебываться, повыкладывать его, помонтировать. Но в целом это уже не ваши проблемы. Сейчас он выйдет, скоро. Это я говорю себе. Вам он уже вышел. Такой парадокс. Вы всегда на шаг позади меня. И будете. Потому что я всегда на шаг впереди вас. Все. Конец. Все, пока. Все. Ну, это все. Это это все уже. Это уже пока. Это уже полный конец. Скоро ударит морозу. Андрей отпуск. Сидим в квартире. Кроно, двор 164. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать. Омега-белая под.